0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val där jag Björn Vänster och min kollega Anders Lindell ska försöka prata om alla val som sker under 2021. Idag ska vi prata om vilket land Anders?
1: Jo men vi ska ju till Uganda som väljer president och nytt parlament den 14 januari.
0: Och vad har vi på Uganda då? Jo man kan kolla på hur mycket som helst men några centrala punkter. Centralafrika, 40 miljoner invånare för detta brittisk koloni, väldigt ung befolkning och stor etnisk spridning.
1: Eh, ja, den största folkgruppen har ju alltså, ungefär 16 procent av landet. Så man kan säga att det är, det är väldigt många och är ganska små.
0: Ja, precis. Och eh, den där med etnicitet kommer vi kanske att komma till lite senare. Men för att börja en berättelse om ett val som sker 2021. Så i Uganda måste man gå långt bak Så man kan gå väldigt långt bak Men vi har på något sätt valt att börja 1980 mm. Kan du eh, ta varför? Ja, men man, och vart vi är då 1980
1: 1980 har Uganda varit självständigt i ungefär 20 år Och man har precis avslutat eh, den här väldigt speciella Och för allra flesta hemska perioden med eh, Idi Amin Som diktator, en av världens absolut kändaste diktatorer Han har störtats då i en eh, militär Revolt, man ska säga med stöd från Tanzania och det, man håller då ett, ett nytt val för att eh, ja, välja en ny ledning för landet helt enkelt. Och en av de liksom, mer framstående frihetskämparna vid den här perioden som hoppas på att eh, nå någon typ av framgång i valet det är då den ganska unge Joveri Museveni och det är ett namn som vi minst sagt kommer återvända del till i det här avsnittet. Han kandiderar i, i det här parlamentsvalet. Det första man då har på eh, sen friheten från Storbritannien. Men det går inte alls som man har tänkt sig. Utan istället så, så efter en ganska svag rörelse från, från alla de här lite nya partierna som har utstått ur, mot, ur Så vinner istället eh, Milton Obote-valet. Och Obote hade varit president innan och var den som störtades av i Idéamin. Så det blir liksom tillbaka till, till det gamla. Och efter att de, de nya partierna, eller de nya rörelserna kan man säga Har spenderat en del av valrörelsen för att förbereda sig på för utfallet Och helt enkelt förbereda folket på att det, det kan bli ett utfall som de inte vill ha Och då kommer vi ta till vapen Och det är det precis det de gör Och då startar det som, vad ska vi kalla det, buskkriget Jag tror att det är buskkriget man säger Att det är någon ja. slags officiella... Just det, Bush har vi sett på engelska Men vi, vi kallar det nu. Det är alltså då Det är det, um, ja, inbördeskrig Som brutit ut i Uganda Från 80 och ett gäng år, år Framåt, helt enkelt
0: Har ja, det pågår fram till liksom Typ 80 i slutet på talet Kan man säga Ja och det
1: finns ju mycket, jag skulle säga att Det här är verkligen tips Om man vill, om man vill gräva ner sig i något av kalla krigets alla proxykrig Så är det här verkligen ett man skulle vilja, skulle vilja titta närmare på Men det, det är ju inte det som är syftet med den här podden Men det är väldigt spännande att liksom se alla de här olika grupperna Som har stått på, på olika sidor Och vilka liksom av de stora länderna För det, här, det var ju väldigt populärt på 80-talet Att lägga sig i afrikanska inbördeskrig och maktkamper och så För de som hade ett intresse av kalla kriget helt enkelt så om man ska nämna en lite spännande sak, så, så studsade jag ju till på att Nordkorea, Nordkorea var en stridande part i det ugandiska busskriget. Och inte, inte så lite, eller, utan man, man, det var liksom nordkoreaner på marken som var inne och stöttade då och båtets sida, alltså den, den ugandiska regimen, i den här tillfället. Så kan säga att Nordkorea var på den förlorande sidan? Ja, det får man säga, men inte bara. De var på båda sidorna. Det kom, det, kom de med att bli. Därför att när kriget väl var över om vi ska, ska spåra fram till det. Så kriget tar ju slut eh, till slut. Eh, Museveni får inte, inte stötta båten själv. Utan det gör en av hans egna generaler. Men när det väl har hänt. Så är det mer en liten, en liten puckel. Och till slut så stöttar då. Det som heter då National Resistance Army. Störtad, alltså NRA. De stöttar den nya regimen. Som har suttit i månader bara. Eh, och, och tar över. Och då byter de istället namn till. National Resistance Movement. Alltså eh, ja den nationella frihetsrörelsen. Och de bestämmer sig för att det är bättre att inte ha partier utan att använda det man kallar en demokrati där partier är förbjudna och där man ska använda någon slags paraplybegrepp istället. Och i den här vevan då för att knyta ihop Nordkoreasäcken så, så hittar de ett gäng nordkoreanska vapen och bestämmer sig för att det här måste vi få hjälp att använda oss av. Så att de bjuder över nordkoreanerna igen och det är början på då en ytterligare ett ganska långt militärt samarbete
0: mellan Nordkorea och Uganda. Ja, men kriget tar slut. Museveni, han tar sig på något sätt till makten, eller hur? Det är så mm. man ska förstå det. Ja, precis. Och då finns det ju en splinterrörelse i världshistorien här som säger att en av musevenis underordnade som heter Paul Kagame invaderar då sen. Han är från Rwanda, invaderar då norra Rwanda början på 90-talet som sätter lite bollar i rörelse som till slut då delvis kulminerar i det mycket kända folkbordet som sker där, mm. som och som då gör att Rwanda får en president som tidigare har varit väldigt nära argerad med Ugandas president, och de då sen gemensamt agerar mot Kongo vid två fälften, och liksom så, så att det är den regionala avstickaren av buskkriget kan man säga.
1: Ja, precis, och man kan väl säga att liksom, vi kommer ju i, i den här serien att prata mycket om, det finns ju många afrikanska länder som har valbara i år, och vi, vi kommer väl kunna återkomma mer till liksom Kolonialismens effekter Men det är ju väldigt tydligt det här När vi godtyckligt har dragits gränser Mitt i, genom eh, etniska grupper och, och, och så Att det har inneburit en väldigt, väldigt speciella situationer För de här unga demokratierna Att hantera um, och vi, inte, vi kommer inte att gå in på varje konflikt Som har varit under Ugandas eh, liksom 60-åriga frihet Men det har ju varit med, med Nästan alla deras grannländer Har de ju haft någon typ av konflikt
0: Ja, verkligen. Det, det, det är röret, kan man säga. Eh, men Museveni tar i alla fall makten och han har den än idag. Ja. Eh, han är en av huvudkandidaterna. Vi kommer gå in på de andra sen, men vi tänkte att för den som inte har följt de tidigare presidentvalen i Uganda så ska vi dra en riktigt snabb recap. Eh, de har sitt första riktiga presidentval, 1996. Och då vinner han med 75% av rösterna. Och då säger internationella observatörer att det troligtvis var ett relativt rättvist valresultat och så så han köpte på som president 2001 så utmanas han av mannen som blir den liksom stora motståndaren till honom under lång tid, eh, en man som heter Kissa Besidje tror jag, det är slaktar väl det uttalet, eh, de krigade ihop i busskriget, eh, men sen så tog vänskapen slut någon gång, han har varit exminister och så och då utmanar han sen eh, nu ser vi i alla kommande val fram till nu då han inte är med längre men eh, valet 2001 ansågs vara en aning. Eh, kontroversiellt. Det slutar i högsta domstolen. Där två av fem domare tycker att det ska oerläggligt förklaras. Men de andra tre tycker att de oerläggigheter som ändå har försiggått. Eh, inte är tillräckliga. Då drar också den här <går> oppositionsledaren eh, i exil för första vändan. Eh, men han kommer tillbaka och så blir det rematch 2006. Då åker han i fängelse. Kommer ut efter internationella påtryckningar. Men Museveni vinner igen. Den här gången 57% bara. Återigen hamnar valet i högsta domstolen. Där han vinner med 4-3. Sen så kör de igen 2011. Men då vinner han med 70% istället. Och då börjar internationella bedömnare trötta lite. Och dubber ut valet så mycket korrekt. Och det blir ingen vända i högsta domstolen. Och ungefär samma sak hände 2016. Så det är liksom... Det är historien.
1: Så att han, han har en... Man kan säga att det internationella tålamodet verkar ha minskat lite för museibling. Varför är han, hur, hur kan han få så höga siffror Björn? Har du någon förklaring till det?
0: Jo men det finns det en del för. Alltså man kan säga så här att hans politiska legacy är ju lite intressant. Han ansågs ju hantera hiv situationen ganska väl under 90- och 00-talet. Fick lite internationell goodwill som jag har förstått det. Men sen är det ju också att det var väldigt stark ekonomisk tillväxt under 90-talet och 00-talet. BNP per capita fördubblades på bara tio år eh, mellan 2000 och 2010. Och eh, mellan 92 och 2013 så halverades andelen som levde i fattigdom. Men sen, så att, att, att Uganda har blivit ett bättre land att leva i, hans styre är nog svårt att argumentera emot. Så, på så sätt. Men sedan 2010 så har tillväxten minskat och den har stagnerat och i år kommer den otroligt bara vara runt 1% vilket ju är väldigt, väldigt lågt för Uganda. Och vart står vi nu då? i,
1: i termen? Du pratade ju lite om det här med eh, domstolen, hur var den och så har varit. Var, vad har vi för status på Uganda?
0: Ja, men det verkar ju vara, det är ju knappast så att det har blivit bättre och bättre. Utan det, känslan är ju att de första valen kanske var på 90-talet då var de mest demokratiska. Och det blir ju intressant att se hur det blir nu. För när vi kommer in på utmanarna och så sen så, så har ju de också suttit i fängelse såklart under de senaste tiden. Och, och, och vi, vi pratade lite om det när vi gjorde research för det här. Att det verkar ju vara en lite av en, en vanlig karriärsväg i afrikansk politik att man någon gång har varit i kontakt med en fängelse sen.
1: Och, man kan väl säga, och, ja, och vi, vi tänkte väl återkommande lite titta på Freedom House-index för, för de länder vi pratar om för att ha någon slags liksom, försök till ett objektivt mått. Eh, och där kan man, kan man väl säga att, att man bedömer ju inte att Uganda är helt och hållet en, en välfungerad demokrati utan att det finns en hel del utmaningar.
0: Ja, de bedömer de ju inte som demokratiska rent så här om de skulle dikotomt klassificera. Ja, men vad har vi på valsystemet och konstitutionen då, Anders?
1: Jo, Uganda är ju ett presidentiellt system, man ska säga. Det, är alltså en, ja, det är mycket fokus på president som är både regeringschef och statschef och som, som har väldigt mycket makt helt enkelt. Man kan säga att överlag så har regeringen ganska mycket makt i stort, men en viss lagstiftningsmakt och sådär, det är inte bara parlamentet som har det. Men det parlament som finns är ett eh, enkammarparlament, alltså som i Sverige och det väljs genom enmansvalskretsar, alltså det man ibland kallar first past the post, alltså ett val per stol i parlamentet helt enkelt. Så att det är inte så att man har en lista och sen så, blir, så slår man ut procenten som varje parti får och så får man så många procent av parlamentet. Utan varje stol avgörs i ett val mellan ett antal personer och den som får flest röster i det valet får platsen. Det är ett valsystem som gynnar de stora partierna, det blir väldigt sällan väldigt många partier i länder med det typ typen av system. Och presidenten och parlamentet väljs på fem år Och det har funnits en del begränsningar kring att bli president Som nyligen har, har ändrats så det har ju inte varit helt okontroversiellt För fram tills nyligen så var det bara tillåtet att bli president upp till 75 års ålder Och hur gammal är den frontrunner i det här valet Björn? Han är 76 46. Så att man hade alltså inte kunnat fortsätta Utan den här konstruktionen För några år sedan så valde man att ändra den lilla vegen, För att det skulle vara möjligt att... ja, Han har ju
0: ändrat spelreglerna förut också va? Ja, det fanns väl, fanns väl någon Two term limit som han också Petade lite på Precis. Ja. Jag kan ju att det finns något gulligt Eller gulligt i felord Men det finns en underhållande i det här Där de som har den politiska makten Vilket Musemen jag har i det här fallet kan bestämma vad konstitutionen ska vara från början men sen inser att de vill ändra den för att de vill liksom köra på. Lite som problemet Putin har fått i Ryssland och där när man liksom, fan, det här funkar ju inte för mig längre. Det, det, det säger ju någonting på ett sätt om att kanske ambitionen från början var något annat. Precis, man måste ju inte Vi i Sverige har ju ingen begränsning
1: på hur många. USA har ju absolut ingen begränsning på hur gammal de får vara som, som president. Så det finns ju många, många... Länder som, som absolut får, får ett helt okej demokratiskt vikt utan att till exempel begränsa då antalet mandatperioder eller åldern på en president. Så att det, ja, det, det är verkligen intressant att man en gång
0: tyckte man att det var en bra idé och sen nu
1: tycker man alltså absolut inte att det är det.
0: det. är ju dock den här podcastens eh, hållning att om man ska ha några limits om man måste välja mellan term och age så tar vi ju age limits.
1: Är det vår, först, det är vår första politiska ställningstagande? Ja. För jag, bara, jag vill ändå nämna den här eh, lite speciella egenheten de har i parlamentet Det är ju att man också har ett, en könskvotering direkt i platserna Och det verkar vad jag förstår vara lite av ett, en östafrikansk specialitet Jag vet att det finns både i Rwanda och i Tanzania också Och det är ju alltså helt enkelt så att man, har, ja, man, man vill säkerställa en viss könsbalans i parlamentet Och då har de gjort det detta görs ju på olika sätt i olika länder men i Uganda som har man gjort så, vilket är ganska ovanligt att man, jag känner i alla fall inte till någon annanstans, det är alltså att man har speciella kvinnoplatser. Alltså i Uganda har 112 distrikt, varje sånt distrikt har då en plats, eller ett val till en av de här platserna helt och avsedda för kvinnor. Det här är ju ett försök att se till att kvinnor verkligen representeras i politiken men man kan ju och det är många som gör det, liksom akademiskt diskutera ifall det är det bästa
0: sättet. Men eh, det behöver inte vi göra just nu. Eh, nej, vi, den, det, det är för kontroversiellt att peta i det. Eh. <laughs> ja, det men Ska vi slänga över på partier och personer då? Eftersom det här är ett, ja, ett val, det. så är det ju personerna i fråga helt enkelt. Och då har vi ju pratat jättemycket om Museveni som är 76 år, har rattat hur länge som helst. Så vad har vi för andra partier och personer, ja, men Vi har ju den...
1: Så tydligaste motkandidaten till Museveni är ju den 38-årige musikern som nu har blivit politiker Bobby Wine. Det är hans det är hans stage name då får man ju säga. Han heter egentligen Robert Kiagilani Sentamu. Han är parlamentsledamot idag. Han blev det i ett, vad man säga, ett omval i sin egen valkrets. Han har bara han har bara suttit han har alltså inte suttit ens en helt mandatperiod. Och han var redan, redan innan han blev politiker en, en ganska tydlig oppositionell kraft Och har liksom uttalat sig i liksom politiskt att hans, hans musikaliska karriär är inte på något sätt frikopplat från hans politiska karriär eh, Och man kan väl säga att han, han blygs inte för vilka liksom politiska paralleller han själv är då. Man ska säga en av hans senaste låtar heter Uganda, Ballot or Bullet Alltså Valsedel eh, eller eh, Kula men och det kommer från ett äh, gammalt tal av Malcolm X som är väldigt känt och som heter just det. Och den här låten som finns på Spotify för äh, den inleds med en samling av ett när som man delar citat som börjar: There is no easy road to freedom. Is no easy road to freedom. So, you're Så han är liksom inte blyg för att göra dra paralleller mellan sig själv och andra eh, kända män inom världspolitik.
0: Säga. Och Nelson är väl säkert en, liksom, den starkaste lysaste stjärnan på den afrikanska politiska himlen fortfarande. Det får man nog visa. Och eh, om man ska säga någonting om, om Bobby Wines parti då så är det ett ganska
1: ungt nystartat parti som heter National Unity Platform och eh, alltså NUP och de har liksom en eh, Ingen supertydlig ideologisk hemvist, utan man, man kandiderar väldigt mycket på eh, demokratifrågan helt enkelt. Alltså, man, eh, liksom, om man tittar på det med sociala medier så handlar det väldigt mycket om att man, man lyfter upp trakisserier mot de egna aktiva. Man pratar om att museet har slutat vara en demokratisk ledare. Och man har också ett, liksom, ett bildspråk på sin hemsida och så, som handlar väldigt mycket om att folk ska gå med och vara med i det här partiet. Uh, mer än att det handlar om att det, man försöker bygga rörelsen mer än vad man är än, en front för en politisk ideologi till exempel.
0: Man kan säga att Musevenis parti, det är roligt, de heter det då National Resistant Movement yeah. <laughs> Och det, är, det är ett, ett roligt partinamn när man har styrt ett land Sen... 86. Det, finns ju, det finns ju en paradox i det Precis, att de som heter
1: nationella motståndsfrörelserna har, har styrt landet i snart 40 år Och att, och att de som heter eh,
0: liksom Unity Platform Är den tydligaste nationella motståndsfrörelsen Sen har vi det gamla oppositionspartiet Forum for Democratic Change Som är något slags utbytarparti Från
1: NRM Exakt, och det är där som de, det var ju där Kissa Besigge var den tidigare Som du nämnde tidigare, han var ju kandidat för dem Och nu har den fanen tagits över Av en person som heter Patrick Amuriat och vi behöver inte nämna honom men man kan ju så mycket mer för det finns inte samma härliga eh, symboliska laddning mellan, mellan honom och Museveni kanske. Men, men man kan ju konstatera att det var ju han och Bobby Wine då som blev, båda de blev ju gripna precis på när de i samband med att de registrerade sig till valet. Så att, eh, det är väl någon slags hedersbevis på att man tillhör av de tidigaste oppositionella krafterna. Vi har ju, sen finns det ju ett gäng andra kandidater också som är godkända av domstolen och så Men som, vi
0: inte, som vi inte kommer stanna till vi här Det ska ju sägas att när man delar en gång enligt, jag, kan, jag vet inte om det här är korrekt citerat för att jag tar det här på, på sluts nu Men mm. han hade ju sagt när han träffade eh, någon av de amerikanska presidenterna Att skillnaden mellan USA och Afrika var ju att I Africa you first go to prison, then you become president <laughs> Just det <laughs> den är, den är, Så den spelar väl in här Ja, kan man se. Ja, och, och, och man skulle väl säga att det, valrörelsen så, den präglas ju delvis av det här med att det inte riktigt är en demokrati. Till exempel så har massmöten och sånt förbjudits på grund av covid, men oppositionen säger ju då att det här är ju liksom ett sätt att förhindra deras rörelse och att det har ju varit, varit en hel del incidenter med våld och arresteringar. Ja, men det är, liksom, det, det är ju inte riktigt demokratiskt det syns ju, men det är ju väldigt intressant i att Ja, men våran spaning är väl lite att det här är nog ett ganska tufft val för sittande president. Mm. Det, är liksom, det finns en ung, karismatisk utmanare. Ekonomin är stangerad. Det finns liksom det är en väldigt ung befolkning. Det, det är liksom, det kan vara upplagt för att det kan bli jobbigt. Och det, det tycker man när man liksom läser på hur stämningen verkar vara i våld och arresteringar och sånt. Så det är liksom... Det känns inte givet det här.
1: Nej, verkligen inte. Och, och det man kan säga är att även om, även om det finns mycket att anmärka på från, i Ugandas demokrati så finns det ju till exempel, det är ju fullt möjligt med att följa vad som händer. Det finns ju liksom medier som rapporterar självständigt och det finns många på sociala medier som kampanjer. Så att även om det finns ju någon typ av ögon på det som händer när till exempel oppositionella blir arresterade och sånt där och, och det finns tidningar som skriver om det så att, så att du och jag kan läsa på det så att eh, nog är vi så att det här kan bli ganska komplicerat och det, finns ju, det är ju precis som det, som det ofta är att, att få ingen kandidat 50% så blir det en andra valomgång och det är en situation som Uganda aldrig har stått i så att bara en sån sak även om museet i slut vinner så, så kan det ju hända någonting eh, ganska historiskt Vi kanske ska avsluta med, genom att, eller avrunda med genom att säga lite om eh, vad man kan hålla utkik efter i det här valet. Vad som skulle kunna vara var något intressant eh, om det händer, helt enkelt.
0: Ja, jag vill ju avsluta med det jag glömde då, alldeles nyss. Som är att, ja. Jag läste ju en artikel på BBC som handlade liksom vinken om på något sätt att ja, det var så här mycket fake news i valet. För att, är det är ju alla nu. där hade de så här två exempel. Och ett var från Bobbys kampanj. Han hade två exempel. Han hade ett exempel när det var en bild som ut, det är en video där det utgavs var att det var Joe Biden som liksom uttalade sig mot Musevani Som det såklart inte var Det var en helt annan vit politiker i USA Och sen var det en tweet där Obama ska ha endorsat honom Så det var hans liksom fake news Och för kontra på det här så har liksom det här gamla gardet utan ett liksom ett kontra Där de bara, ja men han har inte svarat på frågorna i den här radiointervjun ungefär Liksom det var så här Bobby liksom gick nuclear och spelade Obama-kortet Och de, de, de hade inget att kontra med
1: Man har lite olika kompetenser i fake news-kriget Ja men lite så, jag tyckte det var lite skärmartikel på något sätt liksom.
0: Ja verkligen
1: Nej, men och, och det här är ju någonting som om man läser en del, en del utomstående betraktare Så är ju är just den här åldersskillnaden liksom, Det stora hoppet för, för NUP och Bobby Wine Alltså hur många... Hur många nås av budskapen på internet och hur många nås bara av tv-apparaterna. För det är liksom så nyhets, nyhetsförmedlingen spelar väldigt stor roll här
0: i det här valet. Men det är också så att även eftersom medelåldern är under 20 så har ju en klar majoritet av befolkningen aldrig haft någon annan president än den där sittande. Det är lite <här> intressant.
1: Och vi får väl se, det blir också intressant att se om det blir en omformering av oppositionen i Uganda. Alltså om det här, den här nya lite mer rörelsebaserade eh, partiet, vad de egentligen får, man egentligen får för effekt. Alltså lyckas man vinna några nya valkrepps överhuvudtaget och tar man i så fall från det stora statsbärande eh, partiet eller tar man från den övre oppositionen helt enkelt. Det är också en ganska intressant sak att, att titta på. För det spelar ju stor roll för vad som kommer att hända framöver.
0: Den tråkiga spaningen här är ju att det känns som att det blir nog ganska våldsamt det här. På något sätt. Mm. För om det verkligen skulle vara så att han sittande presidenten förlorar. Eller tappar mycket. Då kommer han vilja lämna makten frivilligt då. Och så där. Alltså det. Ja. Det, det kan bli stökigt där. Ja och det var ju det ungefär det vi hade. så. Det är val den 14 januari till det här Och det blir ju väldigt intressant att följa Eller hur, Anders? Det blir verkligen ska vi, ge no vi kanske ska ge något tips på
1: vart man vill följa ja. man kan väl säga Det enklaste är väl att kolla BBC Afrika
0: Ja, det är Reuters har ju bra grejer i Afrika ofta Just det Fransmännen har ju mycket kolonier liksom. Så vi tipsar om de två eh, Vi kommer komma tillbaka snart Och då är det presidentval i Portugal Ja, se ser vi fram emot det är Riktigt ospännande på ett sätt Men kanske finns något där det gör jag säkert. Vi ses
1: då.